0: Der Friede des Herrn, er sei mit euch. Wir hören aus der Passion, Matthäus Evangelium, Kapitel 27. Jesus aber stand vor dem Stadthalter und der Statthalter fragte ihn und sprach, Bist du der König der Juden? Jesus aber sprach, du sagst es. Und als er von den hohen Priestern und Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm, hörst du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort, sodass sich der Statthalter sehr verwunderte. Jesus wird also vom Hohen Rat zum römischen Stadthalter Pilatus gebracht. Hier wollen sie erwirken, dass das Todesurteil gesprochen wird, denn der römische Stadthalter übt die hohe Gerichtsbarkeit aus. Allerdings war klar, dass die Römer eigentlich den Grundsatz beachteten, sich nicht in religiöse Streitfragen hineinziehen zu lassen. Das war auch grundsätzlich der große Fortschritt in der römischen Gesetzgebung, dass weltliche und geistliche Fragen stärker getrennt wurden, als das etwa im alttestamentlichen Gesetz der Fall war. Das wusste natürlich auch der hohe Rat, daher bringen sie nun Anklagen gegen Jesus vor, von denen sie meinen, dass sie für ein Todesurteil vor einem weltlichen Gericht doch reichen müssten. Die Anklagepunkte sind Aufwicklung gegen die Staatsgewalt, Propaganda gegen die Steuerpflicht, der Untertanen und die Behauptung, selbst ein König zu sein. Pilatus hält sich nicht lange mit den ersten Anklagepunkten auf, sondern geht gleich zum Hauptpunkt über zur Königsfrage. Als Besatzungsmacht musste sich Rom ja stets vor Unruhen und Aufständen an der Basis fürchten, nicht nur in der Unruheprovinz Syrien. So möchte Pilatus also feststellen, ob er in Jesus, wie vom Hohen Rat behauptet, einen Aufrührer vor sich hat oder nicht. Er fragt Jesus direkt, ob er der König der Juden ist. Jesus bejaht auf eigentümliche Weise, du sagst es. Damit verleugnet er nicht sich selbst und sein Königtum, aber er zeigt doch eine erkennbare Distanz zum angetragenen Titel sowie zu der Person, die ihn feststellen möchte. Sein Königtum ist ja sehr anders als der Hohe Rat und erst recht Pilatus, einen König verstehen. Darauf deutet er in sehr verborgener Weise hin, ohne an diesem Punkt darüber in eine Diskussion einzutreten, die ja eine theologische sein müsste, die aber keinen Sinn vor einem weltlichen Gericht macht. Pilatus scheint an diesem Punkt jedenfalls schon einmal überzeugt zu sein, dass von Jesus kein politisches Risiko ausgeht, woher diese Einschätzung vielleicht einfach aufgrund von guter Menschenkenntnis und gesundem Menschenverstand, das ist im Richteramt neben allen nötigen fachjuristischen Qualifikationen vermutlich das Ausschlaggebende, dass man Menschen gut einschätzen kann und ein Gespür dafür hat, ob Anklagen auch Wahrscheinlichkeit besitzen oder eher aus niederen Beweggründen an den Haaren herbeigezogen sind, so wie es im Fall von Jesus ja offenkundig ist. Die Anklagen seitens des Rates nun werden heftiger, als dieser merkt, dass sein wichtigster Anklagepunkt sich in Luft auflöst. Jesus seinerseits schweigt zu den Vorwürfen, er hält es nun wieder so, wie von ihm als Feindesliebe gefordert. Er hält auch die linke Wange den Feinden hin, nachdem ihm auf die Rechte geschlagen wurde. Er versucht sich auch nicht selbst gegenüber dem Statthalter zu verteidigen oder seine Sache zu vertreten, sondern er schweigt. Er sucht nicht sein Recht vor Ungläubigen, so wie es auch der Apostel Paulus von den Korinthern fordert. Vor seinem Richter steht er in Erfüllung des Prophetenwortes wie das Schaf, das vor seinem Scherer verstummt. Sehen wir, wie die Königsfrage vor Pilatus noch ausführlicher verhandelt wird, so berichtet es uns der Evangelist Johannes. Er berichtet uns ein ausführliches Gespräch nur zwischen Jesus und Pilatus über das Königtum des Herrn. Zeitlich muss sich das an das erste Gespräch, an die erste Verhandlung angeschlossen haben, zusammen mit dem Hohen Rat. Während die erste Verhandlung draußen im Hof vor dem Amtssitz stattfindet, spielt sich die persönliche Unterredung im Amtssitz ab. Dieses Gespräch nun ist ein intensives Ringen um die Frage, was ein, für ein König Jesus eigentlich ist. Jesus bekennt darin sich selbst vor den Menschen, er legt vor Pilatus das gute Bekenntnis seiner besonderen Herrschaft ab. War Jesus zerschweigsam schweigsam wie das Lamm, das vor dem Scherer verstummt, so wird nun der Statthalter eigentümlich leise, während der Herr berät sein besonderes Königtum erklärt. Jesus ist sehr wohl ein König, so erfahren wir, nicht nur König der Juden, sondern sogar König des Universums, er könnte in jedem Moment über ein mächtiges Heer von Engeln befehlen, aber als Gottmensch in seinen Erdentagen beansprucht er keine politische Gewalt für sich. Sein eigentliches Reich ist nicht von dieser Welt, sondern ein Reich der Gerechtigkeit, des Friedens, der Freude im Heiligen Geist. Dieses Himmelreich hat er auf die Erde gebracht. Er hat es durch sein Wort gepflanzt in den Herzen derer, die an ihn glauben. Und das tut er bis zum heutigen Tag und bis ins Ende der Zeit in der himmlischen Herrlichkeit. Dann wird es nur noch ein Reich geben nämlich die Ewigkeit, in der Gott unbestritten alles in allem ist. Von diesem Königtum des Himmels, von diesem Reich Gottes, spricht Jesus zu Pilatus und dieser fragt ihn dann, so bist du dennoch ein König? Und Jesus verweist ihn auf seine besondere königliche Mission, den Menschen die Wahrheit zu bezeugen und sie gleichsam in das Reich der Wahrheit hineinzunehmen. Und hier haben wir auch den Höhepunkt des Gespräches. Der Herr hat die Gedanken des Stadthalters bis hart an die Grenze des Bekenntnisses zum Königtum Christi gebracht. Der Stadthalter steht nun vor der Entscheidung, ob er diesen König auch anerkennt und bekennt oder eben nicht. Allerdings an dieser Grenze nun bleibt Pilatus stehen. Er kommt nicht von der unbeteiligten Frage zur engagierten Feststellung, nicht vom Hören zum Bekenntnis der Wahrheit. Er vernimmt, er spürt und erwägt vielleicht, dass Christus die Wahrheit und die Herrschaft Gottes ist, aber er ist nicht bereit, das auch wirklich anzunehmen, das zu glauben, das zu bekennen und die Konsequenzen daraus zu ziehen. Hier findet ein sehr erstaunliches Ringen zwischen zwei sehr unterschiedlichen Herrschern statt. Pilatus seinerseits will Jesus im Verhör aushorchen, warum er überantwortet wurde, er Möchte ihn auch über sein besonderes Königtum ausfragen, vielleicht auch ein Geständnis von ihm erwirken, Schuld oder Unschuld feststellen. Ganz anders dagegen Christus. Er will nicht aushorchen und ausfragen, sondern bezeugen und bekennen. Er möchte Menschen freisprechen und seinerseits zum Bekenntnis der Wahrheit bewegen. Dieses Ringen um Geständnis und Bekenntnis macht die Spannung dieser Begegnung aus. Eine Einigung in diesem Gespräch findet allerdings nicht statt. Pilatus beendet dann das Gespräch recht abrupt mit der spöttischen Frage, was ist Wahrheit? Und damit gibt er zu erkennen, dass er an eine absolute Wahrheit nicht glaubt. Er ist das, was man heute einen Relativisten oder Konstruktivisten nennen würde. Nach dieser Auffassung gibt es keine allgemeingültige Wahrheit, sondern nur eine relative Wahrheit, etwa die Wahrheit, die damals das Römische Reich setzt oder heute, die Wahrheit, die das Individuum setzt oder annimmt oder auch die Wissenschaft oder die eine gesellschaftliche Mehrheit gerade bereit ist, anzuerkennen. Selbst religiöse Menschen übernehmen bisweilen diesen Wahrheitsbegriff aus dem allgemein profanen Bereich wenn sie nur das vom Wort Gottes akzeptieren wollen, was ihnen persönlich einleuchtet oder ihnen persönlich zusagt. Kehren wir zurück zu Jesus und Pilatus. Man könnte meinen, dass... Jesus völlig an Pilatus vorbeigeredet hätte und der Dialog daher sinnlos war, mindestens im Blick auf Pilatus. Aber es wurde doch eine sehr nötige Klärung herbeigeführt. Es wurde deutlich, was die geistliche Herrschaft von Jesus von einer weltlichen Herrschaft unterscheidet. Deshalb hat Christus sein besonderes Königtum ja erklärt und bekannt. Deshalb ist dies auch immer wieder die Aufgabe der Christen heute, selbst wenn sie dann nicht Glauben finden. Für Pilatus allerdings ist diese Begegnung eine verpasste Gelegenheit. Er hat nicht nur die Chance zum Bekenntnis verpasst, sondern vor allem die Wahrheitsfindung im konkreten Fall, vor dem er stand und dessen Lösung in sein Aufgabengebiet fällt. Alle Brücken waren ihm gebaut worden, doch er war nicht bereit, über sie zu gehen. Deshalb wird sich sein erstes Urteil, dass er keine Schuld an Jesus findet, später in das Gegenteil verkehren. Er wird das Bekenntnis zu seiner Unschuld durch seine eigene richterliche Tat, durch sein Urteil zurücknehmen und das Geständnis des Gottessohnes zu seinem geistlichen Königtum zu einem Schuldeingeständnis verdrehen. Dieser Wahrheitsrelativismus wird dazu führen, dass der Statthalter das Recht beugt im Namen des Rechtes und im Namen der Staatsmacht. Das ist natürlich für einen Richter und Stadthalter ein sehr tiefer Fall und wir sehen an diesem warnenden Beispiel, wie wichtig und nötig es ist, Geistliches und Weltliches in richtiger Weise zu unterscheiden und auseinanderzuhalten. Besonders für unsere lutherische Kirche war das seit jeher wesentlich, nicht zuletzt aufgrund der nötigen Auseinandersetzung mit dem Kaiser des Heilig Römischen Reiches Deutsche Nationen, aber auch angesichts der Tatsache, dass moderne Gesellschaften sich teilweise ohne Gottesbezug begründen und verstehen. Wir wissen, dass wir als Christen dem König des Universums in den beiden Reichen gehören, die er regiert. Wir dienen ihm in seinem irdischen Reich als Staatsbürger, Arbeitnehmer, Familienangehörige, Freunde, Konsumenten und so weiter. Wir dürfen zugleich auch lebendiger Bestandteil seines Himmelreiches sein. Das ist sein Leib, die Kirche. Hier ist er schon jetzt Herr und Haupt und wird als König in der Mitte seiner Gemeinde verehrt. Es ist für unser Leben als Christen sehr entlastend, um diese zwei Regierweisen Gottes zu wissen und sie praktisch dann auch zu bedenken und anzuwenden. Wir werden in der Praxis weltliche Fragen so pragmatisch wie möglich betrachten und uns davor hüten, sie zu Glaubensartikeln oder ideologischen Fragen zu erheben. Den Bereich des Glaubens dagegen werden wir frei zu halten suchen von Erwägungen und Zielen, die dem Wort Gottes fremd oder gar zuwider sind. Pilatus erkennt offenbar, dass Jesus ein harmloser Fall ist, der die Wut des Hohen Rates nicht verdient hat. Und so wendet er, wie uns der Evangelist Lukas berichtet, eine in der Justiz verbreitete Methode an, um Zeit zu gewinnen. Er leitet den Fall zuständigkeitshalber in Herodes weiter, den König Herodes. Herodes war bekanntlich Klientelkönig mit eigener Herrschaft in Galiläa. Offenbar wünschte sich Pilatus, den König in diesem kniffligen Fall hinzuzuziehen, Außerdem konnte er so die Freundschaft des Königs gewinnen, indem er ihn in die Entscheidung über diesen wichtigen Fall mit einbezog. Wir hören vom Evangelisten Lukas, dass König Herodes zum Passafesten Jerusalem weilte, daher war der Weg in seinem Palast nicht weit. Schon lange hatte der König einmal Jesus sehen wollen, über den er vom Hörensagen her informiert war. Allerdings nicht aus wirklichem und persönlichem Glaubensinteresse, sondern eher aus allgemeiner Sensationslust, bei Herodes begegnet uns eine spezifisch dekadente Haltung dem Glauben gegenüber. Ebenso wenig wie Pilatus an eine absolute Wahrheit glaubt, ist der König persönlich an religiösen Fragen interessiert. Aber er hat durchaus etwas übrig für das äußere Phänomen Religion, allein schon, weil es natürlich in seinem Herrschaftsbereich eine große Rolle spielt, bei seinen Untertanen sozusagen. Für sich selbst fragt er aber nur nach ihrem Show- und Unterhaltungswert. In Gemeinschaftsarbeit werden dann Herodes und Pilatus diese Dekadenz dann noch einmal steigern und den Fall Jesus für ihre eigenen Zwecke zu benutzen wissen. Allerdings, der König wird von Jesus enttäuscht. Jesus antwortet ihm nicht auf seine Fragen. Er ist sozusagen wie die Maus, die nicht mit der Katze spielen möchte. Es stellt sich die Frage, ob man sich als Christ, der nicht verantworten soll, vor allen Menschen die Rechenschaft von einem fordern. 1. Petrus 3 wird das ja gesagt. Und sicher, wenn ein ehrliches Interesse beim Gegenüber besteht, soll man in dieser Weise sich verantworten Rechenschaft ablegen. Doch offenkundig ist das ja bei König Herodes nicht der Fall. Er will nicht wirklich von Jesus hören oder gar lernen, sondern sozusagen über ihn verfügen. Ich denke, wir kennen Vergleichbares aus alltäglichen Situationen, wenn man in Konversationen, in denen interessante Themen Mangelware sind, sich dann zwecks besserer Unterhaltung auf das Thema Glauben und Kirche verlegt, dann ist öfter nicht wirkliches Interesse oder Glaubenssuche leitend, sondern eher das Bedürfnis, Einblick in Kuriositäten des Glaubens zu bekommen, über die man sich dann vielleicht amüsieren oder gar spotten kann. Ähnliches findet sich, wenn in Medien über Skandale in der Kirche berichtet wird. Man begegnet dann keineswegs immer nur ehrlicher Wahrheitssuche oder dem Bemühen, vermutete Missstände abzustellen, sondern oft auch festsitzenden Vorurteilen und Feindbildern, die wieder einmal bestätigt werden sollen. An Jesus können wir für diese und für andere Fälle lernen, dass wir als Christen keineswegs über jedes Stöckchen springen müssen, dass uns öffentlich hingehalten wird, es ist besser zu schweigen, als sich wortreich zu erklären, wenn bei den Gegenübern kein wirkliches Erkenntnisinteresse besteht. Natürlich ist es menschlich durchaus verständlich, dass der König Herodes sich dann darüber ärgert, dass Jesus ihn nicht hofieren möchte und über den Spielverderber, der ihn nicht geistlich unterhält. Er gibt ihm das dann auch direkt zurück, indem er sein Spiel nun mit ihm treibt und ihn mit seinen Soldaten verspottet. Er lässt ihm ein weißes Gewand umlegen und schickt ihn wieder zurück zu Pilatus. Nach außen mag es so aussehen, dass mit dem weißen Gewand Jesus bescheinigt werden soll, dass er sozusagen eine weiße Weste hat. Doch es ist zugleich eine Anspielung auf das Alte Testament, in dem der hohe Priester am Versöhnungstag dieses weiße Gewand trägt. Darin liegt ein versteckter Hinweis, wie der Fall Jesus gelöst werden kann, sozusagen in einer Win-Win-Situation für alle großen Spieler, indem der König der Juden zum Opfer gemacht und in die Wüste geschickt wird, obwohl er eigentlich schuldlos ist. Damit hätte nicht nur der hohe Rat seinen Willen und der König Herodes den lästigen moralischen Gegenkönig los. Pilatus hätte einen politischen Schwelbrand gelöst und für Frieden gesorgt. Und der Stadthalter versteht diesen Hinweis auch sehr gut, er ist dem König für diesen wertvollen Hinweis dankbar, dass, wie der Evangelist uns berichtet, eine Freundschaft zwischen den beiden entsteht, wo vorher ernste Rivalität herrschte. Zur Passion des Herrn an diesem Punkt gehört also, dass der Herr der Welt sich geduldig zum Opfer von Machtpolitik machen lässt, die Welt in ihrer Weisheit erkannte Gott in seiner Weisheit nicht, die Welt in ihrer Macht erkannte Gott in seiner Macht nicht. Und so ist es leider immer wieder, aber in dieser Passion des Herrn liegt zugleich auch der besondere Trost. Dieser schwache König, dessen Reich nicht von dieser Welt ist, ist zugleich der Herr der Herrlichkeit, vor dem sich alle Knie beugen müssen. Jesus Christus stärke und bewahre uns in seinem Frieden heute und alle Tage und bis zu seinem großen Tag in Ewigkeit. Amen.